0: Para sempre jovem, eu quero ser para sempre jovem. Assim cantava a banda alemã Alphaville, sucesso nos anos 80. A música fala do desejo antigo do ser humano de evitar aquelas indesejáveis rugas, as dores na lombar e a vontade incontrolável de dizer: "No meu tempo era bem melhor". Recentemente, o bilionário Brian Johnson, que ganhou fama por experimentar algumas técnicas para voltar aos 18 anos, levou essa ideia bem a sério. O ricasso recebeu transfusões de sangue do seu filho Talmage, de 17 anos. Gastou e ainda gasta 2 milhões de dólares por ano em procedimentos médicos. Além da rotina de exercícios intensos, alimentação vegana e muitas pílulas de suplementos. Mas, apesar dos esforços, anunciou que suspendeu o tratamento, pois verificou-se que a técnica não produz os benefícios esperados. Com 40 anos de idade, Johnson fez o que pôde. Tudo para um dia comer grama pela raiz como eu e você. Será que vale a pena? No século V a.C., o historiador grego Heródoto já mencionava a fonte da juventude. Livros como O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, até filmes como A Morte Cai bem, de Robert Zemeckis, abordam de formas diferentes o assunto. A busca pela juventude é uma fonte interminável de histórias. Entre 2100 e 1200 a.C., os povos da Mesopotâmia já contavam a história de Gilgamesh, o rei de Uruk, filho de uma deusa com um humano que tinha muito poder, força e beleza. Apesar disso, não era dos líderes mais virtuosos. Ao contrário, por oprimir demais os cidadãos da cidade, os deuses criaram um adversário à altura para distraí-lo, Enkidu. Gilgamesh encontra nele um rival à altura e, após dias de luta, finalmente o derrota. Mas Gilgamesh admira a força de Enkidu, que acaba se tornando um grande amigo. Depois de viverem várias aventuras, entre elas matar algumas figuras mitológicas, os dois acabam despertando a ira dos deuses que matam Enkidu. Inconformado com a morte do amigo, Gilgamesh vai em busca da imortalidade. Spoiler alert! Ele não consegue. Mas, assim como nos grandes épicos, o nosso herói aprende com a sua aventura. Percebendo que não durará para sempre, Gilgamesh olha para a cidade que governa e percebe que a sua imortalidade seria possível através do seu legado. Bom, estamos aqui em 2023 e ainda falando sobre ele, né? Mas o fato é que o rei passou a fazer o bem e o seu reino floresceu mais do que nunca. É uma história muito bonita e eu resumi bastante. Você pode ler o poema completo no livro Ele que o Abismo Viu, epopeia de Gilgamesh, da editora Autêntica. Mas essa busca não se restringe à ficção. Diz a lenda que o explorador espanhol Juan Ponce de León chegou à Flórida em 1513 enquanto procurava tal fonte. Bem antes, no século XII, Wang Chong ficou famoso ao afirmar que havia tido contato com sábios imortais e criou uma seita chamada Quanzhen. Não demorou muito para que o Quan Zhen Fosse associado à longevidade Porém, Shang Yang perdeu muito da sua credibilidade Quando veio a falecer aos 57 anos A busca da eterna juventude é algo profundamente humano Pois somos os únicos animais que temos consciência da nossa finitude Por ela, egípcios construíram pirâmides Alquimistas formularam elixires E socialites e atrizes de Hollywood pagam fortunas Para ficarem com a cara de Howard, o pato para você ter ideia, os gastos com a indústria da beleza movimentam mais de 500 bilhões no mundo todo Acontece que, queiramos ou não, por mais que a ciência avance, por mais que o transumanismo esteja em discussão e ainda que a expectativa de vida tenha dobrado entre 1800 e os dias de hoje, a imortalidade permanece improvável O corpo se decompõe e tudo que é material, ainda que dure muito, se corrompe e apesar de sermos os únicos animais a ter ciência da nossa finitude, também somos os únicos que conseguimos pensar para além dela. Há uma vida eterna, sim. Só que para isso precisamos ter olhos de ver e enxergar um pouco além do mundo material. Mas olha, mesmo se você não acredita nisso, pensa bem. Para que viver como um bilionário gastando fortunas e se sacrificando para correr atrás de algo que você sabe que não vai ter? Por que não gastar em coisas mais divertidas, como um bilboquê? Ou um contrafagote, sei lá. Ray Kurzweil, um dos pioneiros do transhumanismo, com 14 anos, já falava a respeito de redes neurais. Ele perdeu o pai, que era maestro e compositor aos 22 anos, e nunca aceitou isso. Desde então, assim como Gilgamesh, ele vem buscando formas de prolongar a vida e de vencer a morte. Em 2011, numa entrevista à ABC, previu que a mente e a máquina um dia se fundiriam. Kurzweil também disse que fazia preparativos para falar com seu falecido pai através da ajuda de um computador. O inventor tem reunido caixas de cartas, documentos e fotos, na esperança de um dia poder criar um avatar ou uma réplica virtual de computador do seu falecido pai. O avatar será programado para saber tudo sobre o passado do pai de Kurzweil e pensará como seu pai costumava pensar. Na mesma entrevista, o cientista ainda disse... Você pode argumentar que, filosoficamente, esse não é meu pai, que isso é uma réplica. Mas eu posso realmente argumentar que seria mais parecido com meu pai do que o meu pai se ele vivesse. Olha só que coisa que a dor faz né, na cabeça da pessoa. Outro entusiasta dessa que seria a evolução, entre aspas, do homem, e o Yuval Harari, conhecido por ser o autor de Sapiens, escreveu um outro livro, Homo Deus, uma breve história do amanhã, é o seguinte... Abre aspas. Depois de assegurar níveis sem precedentes de prosperidade, saúde e harmonia, e considerando nossa história pregressa com os nossos valores atuais, as próximas metas da humanidade serão provavelmente a imortalidade, a felicidade e a divindade. Para Harari, uma nova bíblia poderia ser escrita por uma IA, uma inteligência artificial. O problema desse pensamento é que os transmonistas veem o homem como uma máquina programada por algoritmos, um conjunto de informações combinadas e recombinadas. Eles achatam o homem, pensam no universo como um imenso relógio ou um computador, mas o relógio ou um computador ou uma inteligência artificial não são capazes de amar. No máximo, um robô superdesenvolvido conseguiria emular a forma exterior do amor, sem a substância. Mas Deus não só é capaz de amar. Deus é o próprio amor. E vocês lembram que da última vez que o homem quis brincar de Deus, a coisa não funcionou muito, né, Adão? Mas e se a vida não acabar com a morte do corpo? Há provas abundantes de que a nossa consciência existe independente do cérebro. A imortalidade é uma busca inútil, porque a gente já a tem. Não em corpo, mas em alma, espírito e consciência. Existiremos hoje e sempre. E sob essa perspectiva devemos nos perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida? Olavo de Carvalho, no seu livro A Consciência da Imortalidade, nos mostra algo que, depois de você ver, parece óbvio. né? Se a nossa alma é imortal, a imortalidade não é algo que começa após a morte. Mas nós somos imortais desde já. O fim do corpo é apenas uma etapa em nossa existência. Por que então não usar esse tempo para fazer o bem, buscar crescer espiritualmente, para conquistar a verdadeira vida eterna? Mesmo que você não acredite nela, fazer o bem é uma aposta em que você não pode perder. Até porque há os que morrem em vida em busca de futilidades ou passando anos em modo automático, sem cultivar as coisas que realmente importam. No Evangelho de João está escrito, Eis a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando ela chegar, será que o milionário que buscava a eterna juventude, o Brian Johnson, estará preparado para ela? E você? Você está preparado para ela?